0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Diana y el día de hoy estoy acompañada por Amanda, Pablo y José Luis. Como ya nos conocen, somos un grupo estudiantil que trata sobre temas socioeconómicos y el día de hoy les vamos a platicar acerca de las estrategias políticas y económicas respecto a los exenios de Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid. Esperamos sea de su agrado y quédense porque será un podcast muy interesante. Comenzamos. Para comenzar este podcast, el día de hoy nos acompaña mi compañero José Luis Escobedo. Nosotros vamos a platicarles acerca de las estrategias políticas y económicas durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Buenos días, José Luis.
1: Hola, buenos días, Diana Este. Y pues como tú comentas, vamos a hablar un poco sobre Miguel de la Madrid y las estrategias que tuvo él durante su sexenio. Eh, pues para comenzar eh, te voy a decir algo sobre la biografía de Miguel de la Madrid y pues él nació el 12 de diciembre de 1934, eh, fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México el 1 de diciembre de 1982, eh, terminó su sexenio el 30 de noviembre de 1988. Eh, durante su mandato ocurrió La trágica escena del terremoto De 1985 en la Ciudad de México eh, También Eventos como la Copa Mundial de Fútbol De 1986 Y la entrada de México al GATT, Que es el, ay, el El acuerdo general Sobre aranceles aduaneros y comercio
0: Al igual que Bueno, otro dato Que al igual como la la polémica sucesión presidencial que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Después de eso se vino una crisis en el año 1982, era la peor hasta ese momento, la cual provocó una devaluación del 3.1% en el sexenio, la inflación creció un 4.0%, el poder adquisitivo decreció un 70% el Producto Interno Bruto per cápita se encogió un 10%, las paredes estatales se redujeron de 1.555 a 410.
1: Y eh, pues como otro dato más fue que en 1979 él fue Secretario de Programación y Presupuesto eh, también fue en ese tiempo cuando impulsó el Plan Global de Desarrollo, eh, dado a conocer en 1980 si mal no recuerdo y cuya meta era obtener una tasa de crecimiento anual de, del 8% hasta el final del sexenio.
0: Muy interesante. Nosotros vamos a, a adentrarnos un poco más cómo fue el sexenio de Miguel de la Madrid, que creo que es por lo que están aquí. Entonces, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, se echaron a andar cambios estructurales en el modelo económico para enfrentar la grave crisis que afrontaba el país en ese momento y la oposición política comenzó a ganar espacios. De manera que la transición en la que se inscribe su mandato explica las, con, las contradicciones que afloraban en su visión y en algunas de sus medidas.
1: Eh, también el entorno internacional estaba marcado por el ascenso del liberalismo económico, como era el de Margaret Thatcher, que estaba en Gran Bretaña, y Ronald Reagan eh, en Estados Unidos. Eh, los funcionamientos de estos organismos económicos multilaterales eh, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
0: Además, la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia viene acompañada de la inserción de una generación más joven de políticos formados en las universidades estadounidenses y familiarizados con el pensamiento económico clásico que buscaban la disminución máxima de la de la participación del Estado en la economía, la confianza en la autorregulación del mercado y la apertura sin trabas al libre flujo de bienes, servicios y capitales en el, ámb en el ámbito global.
1: Eh, pues ellos también desplazaron a los, po a los políticos tradicionales y se convirtieron en los principales asesores e interlocutores del presidente. Eh, pues también cabe recalcar que México enfrentaba una grave situación económica en el año de 1982, eh, se manifestaba en unos cuantos indicadores, este, por ejemplo la moneda se devaluó en más del 100% en un año, la deuda pública externa se disparó a más de 91 mil millones de dólares, que es muchísimo dinero. Eh, las reservas del Banco de México se agotaron y la fuga de capitales alcanzó entre 17.300 y 23.400 millones de dólares. Y también pues la inflación bordeaba el
0: 100%. Ay, horrible. El presidente saliente. En una medida desesperada para detener la fuga de capitales y la devaluación, nacionalizó la banca y estableció el control de cambios, lo que generó enorme oposición en buena parte de, las, de los grandes propietarios y de la clase media. La situación del país era difícil y el apoyo del PRI y de la izquierda partidista y no partidista también a la medida nacionalizadora eh, fue insuficiente para detener pues, esta ola de incertidumbre.
1: También, eh, pues el autoritarismo de Miguel de la Madrid fue un factor crucial para implantar reformas económicas que afectaron negativamente a los trabajadores y a la clase media y pues en el mediano plazo significaron el desmantelamiento de la industria manufacturera.
0: Pues, por siguiente, el vocabulario del expresidente alimentaba el temor de quienes no se sometían a su autoridad, evocando consecuencias que eran descritas con palabras y frases como caos... Debacle, golpe de estado, peligro de intervención extranjera, estallido social, insurrección, salida violenta, gobierno dictatorial, gobierno fascista, desorden, riesgo a la existencia de la clase propietaria, estallido de la violencia, desorden político y económico, o sea, palabra tras palabra que causaba un gran temor, también turbulencia social, tensión, incertidumbre, desestabilización, entre otras más palabras.
1: Sí, pues ya para concluir, creo yo que pues Miguel de la Madrid intentó hacer de todo, pero pues lamentablemente los años no, no, no favorecieron a él, porque pues, pues como mencionamos, México estaba en problemas económicos bastante fuertes, ¿no crees? Exacto.
0: Así es, como, como lo mencionaste. Eh, tenía a lo mejor grandes expectativas, como todo presidente al principio sexenio, pero las cosas no salieron como lo esperaba, cada vez sucedieron de la peor manera y pues llevaron al país en una situación muy delicada
1: Sí, espero, pues, totalmente acuerdo contigo
0: Sí, muchas gracias por, por estar conmigo este día, por platicar acerca de ello, espero haya gracias sido de su agrado, yo. muchas gracias
1: Gracias a todos
0: Gracias ¿Qué les pareció este primer tema? ¿Les gustó? Bueno, ahora mis compañeros seguirán con el siguiente tema de este podcast. Buenas
2: tardes, nosotros somos y Amanda Zapata y vamos a hablarles sobre el presidente Carlos Salinas de Gortari. Tras ganar las elecciones, Salinas tuvo que enfrentar con numerosos problemas, pero gracias a un ambicioso programa de modernización logró, evitar la, que la, la, logró revitalizar la economía mexicana estimulando las exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica.
3: Durante 1991 y 1992, a través de una serie de discursos, Salinas puso punto final a la reforma agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría, más como un instrumento de control social que como una solución efectiva a los problemas del agro mexicano.
2: Otro legado del gobierno salinista fue la iniciativa para reformar las re relaciones del Estado con la, con la Iglesia, especialmente la Católica. Carlos Salinas fue, en ese sentido, el primer presidente mexicano en recibir al Papa Juan Pablo II, en su condición de jefe del, del Estado de la Ciudad del Vaticano. Durante la visita del pontífice hizo al, al Estado de Yucatán en 1993.
3: Uno de los primeros actos de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad, PRONASO. Este programa fue encabezado por Carlos Rojas Gutiérrez, siendo titular Patricio Chirinos Calero, y fue en gran medida administrado por el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Cedillo.
2: Con algunas importantes modificaciones y con el nombre del pro, de Progresa, durante el sexenio de Cedillo y oportunidades durante el sexenio de Fox, este programa ha seguido constituyendo el tronco principal de la política social del gobierno federal en México.
3: Otros eventos destacables durante el mandato de Salinas de Borrealti fue la venta de Telmex, la privatización de la banca y la firma del TLC, Tratado de Libre Comercio.
2: La venta de Telmex se hizo a través de una subasta pública. Uno de los requerimientos determinados de era que la, la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas a lo que el empresario Carlos Slim fue declarado ganador. Con motivo de esta privatización se inició la modernización en la Telefonía de México.
3: La privatización de la banca ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios que permitieron que hasta un 33% del capital social de cualquier banco fuera capital privado.
2: En este proceso, 18 instituciones funcionaron fun financieras fueron venidas, lo que permitió que el gobierno federal recaudara 13 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda interna. Con este proceso se logró des descentraliza descentralización y de democratización del capital, porque se promovió una mayor competencia ya que en 1994 se autorizó la entrada de la del bancos extranjeros.
3: En diciembre de 1992, el el Tratado de Libre Comercio Norteamericano fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, George Bush y el primer ministro canadiense, Brian Mulroney.
2: Dentro del ámbito político, durante su mandato, se garantizó una mayor transparencia y representatividad a los partidos de la oposición, que ampliaron su presencia en el gobierno local y estatales y su papel en las cámaras federales.
3: Durante el último año de su gobierno, el 1 de enero de 1994, día en el que TLC entraba en vigor, en el estado de Chiapas se levantó una rebelión denominada Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos llamaban a un levantamiento civil pacífico con el fin de defender los derechos de los votantes en las elecciones. Salinas optó por la negociación en lugar de la, en lugar de la represión pero la racha de quejas de los rebeldes fue un vergonzoso recordatorio del deterioro de las condiciones en las zonas rurales.
2: El éxito obtenido por Salinas en el campo de la liberación económica no correspondió con el resultado de las reformas del sistema político. A nivel macroeconómico hubo algunas evidencias de éxito, pero el costo político y social fueron enormes.
3: A partir del levantamiento zapatista sobrevinieron varios acontecimientos que desembocaron en la estrepitosa caída del peso al final de su mandato presidencial.
2: Al poco tiempo de dejar el cargo, el 28 de febrero de 1995, su hermano, Raúl, es arrestado tras haber sido acusado de diversos delitos, entre los que destacaban el tráfico de influencias, corrupción, evasión fiscal y la autoridad intelectual del asesinato de su ex cuñado el entonces diputado federal José Francisco Ruiz Muse... Muse... Uh.
3: Finalmente, Salinas de Bortari termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como Error de Diciembre y en el exterior como Efecto Tequila.
2: El 3 de marzo de 1995, tras una reunión en la residencia oficial, Salinas abandonó el país para regresar solo esporádicamente por asuntos familiares. Durante el sexenio de Sevilla.
3: Actualmente el expresidente se desempeña como consejero ejecutivo del grupo Don Jones y vive con su segunda esposa, Ana Paula Ligarán Rivero, y con sus dos hijos, Ana Emilia y Carlos.
2: Gracias por su atención.
0: Hemos llegado al final de este podcast. Ojalá haya sido de su agrado. Sigan conociendo y platicando más acerca de estos temas que nos hacen conocer nuestro pasado como nación. Tengan un buen día. Hasta la próxima.